0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'ils se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Ceci est une conversation avec Rachel Delacour, CEO et cofondatrice de Sweep, une plateforme leader de pilotage et réduction des émissions carbone. Rachel vient du monde de la tech puisqu'elle cofonde en 2009 BIM Analytics, une entreprise pionnière en matière de business intelligence SaaS qui a été rachetée par l'entreprise tech américaine Zendesk six ans plus tard. Et Rachel a travaillé en tant que directrice générale jusqu'à ce qu'elle décide de mettre à profit son expérience pour répondre aux enjeux climatiques actuels et œuvrer à la transition écologique. Dans cet épisode, nous parlons des objectifs de décarbonation des entreprises au sens large de l'importance des datas et de la mesure en général pour pouvoir piloter les stratégies, et de son retour d'expérience sur la transformation des organisations, sur l'enjeu climat et plus largement sur l'enjeu écologique. Bonne écoute. Reboot. Bon ben bah, c'est parti, on va, on va mettre les deux pieds dans le plat avec une question, euh, une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter
1: brièvement oui, euh, donc Julien, hein, je suis Rachel Delacour, je suis la présidente et la cofondatrice de SWIFT. Euh, je suis, euh, voilà, moi je suis dans le monde du SaaS, du software as a service depuis plus de 15 ans maintenant. J'avais une première entreprise qui s'appelait BIM Analytics où je faisais déjà beaucoup d'analyses de données en ligne, en mode cloud, distribué. Et puis en fait, euh, voilà, j'ai euh, euh, rapatrié, on va dire, euh, à la fois mes, mes premières équipes euh, et ma technologie en fait sur le sujet de du changement climatique, donc euh, vers SWEEP. Et SWEEP euh, bah, permet, euh, via, une, euh, via une plateforme logicielle, de, de gérer euh, les données carbone, ESG, euh, à un seul et même endroit, euh, pour, leur, pour permettre en fait leur analyse, le pilotage euh, de ces données, euh, pour, les grandes, pour les entreprises, qu'elles soient petites, mais surtout euh, très grandes. Voilà. On a vu les choses en grand, pour euh, pouvoir commencer, euh, petit, euh, sur SWEEP, mais pour pouvoir surtout... Euh, Aller à la échelle. grande échelle des grandes entreprises qui sont, bah, qui sont les grands agents du changement pour lutter contre le changement climatique et qui ont besoin absolument d'analyser leur data pour prendre de meilleures décisions. Et voilà, et donc, moi, voilà, je vis entre Ossegore et Paris aujourd'hui. Et, 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 et voilà, Swip, c'est une entreprise d'un peu plus de, de, ouais, de presque 110 personnes, 110, 120 personnes, un petit peu plus. Et voilà, on, est, on a un siège à Paris, un siège à Montpellier, enfin, on a un siège à Montpellier, on a un bureau à Paris et un siège à Londres aussi. Voilà. Et on est un petit peu dispatché dans le monde entier avec cette top équipe.
0: Ok, on va prendre le temps de, de reparler un petit peu plus en détail. Euh, mais j'aime bien commencer par euh, mettre du, du contexte un peu large et après de, de resserrer le sujet, surtout qu'on parle d'un sujet qui est très très large. Donc ça va aussi nous amener à parler mieux de, de pourquoi Sweep existe et, des, et de à quoi ça sert. Et, et voilà. Alors, justement, pour poser ce contexte, on va commencer par parler uniquement du, du climat, puisque c'est quand même le, le, cœur de, le cœur de son sujet, même si, évidemment, le climat s'inscrit dans quelque chose de plus large. Mais cet été, partout dans le monde, on l'a on, on vu, on, on a eu des, des événements un peu dramatiques et des images un peu chocs qui ont, qui ont circulé, qui sont directement liées aux effets qui nous tombent déjà dessus, du changement climatique entre inondations, feux de forêt, sécheresse, etc. Et puis, on a des annonces... Oui, sur, on a une annonce récemment aussi sur le fait que ça y est, c'est officiel, on est à, à plus 1,4 degrés par rapport à l'ère industrielle, en moyenne, euh, alors qu'on se souvient que les accords de Paris, on s'était fixé pour objectif de ne surtout pas dépasser 1,5 degrés d'ici euh, 2040. Donc, on a, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on s'était raconté. Comment toi, est-ce que tu appréhendes cette urgence-là, ce degré d'urgence? Et, pour tout de suite aussi parler des entreprises. Qu est que, quelle, quelle est la place en fait, des entreprises dans ce vaste projet de, de décarbonation Pour oui. faire quoi
1: Alors, la manière dont j'appréhende, si tu veux, euh, moi, je tu vois, on est, on est, ce week-end, euh, il faisait un peu plus de 30 degrés euh, là, chez moi, dans le sud-ouest, euh, dans la dizaine d'octobre, euh, date à laquelle on enregistre ce, ce podcast. Bon, ça fait un peu peur, quoi. Tu vois, c'est pas normal du tout, absolument pas. Euh, donc, tu le vis au quotidien en tant qu'un. Enfin, on le vit tous au quotidien en tant qu'individu. Euh, ce qui se passe aujourd'hui elle n'est absolument pas normal. Cette urgence, en tant qu'individu, on la vit tous. Ce que moi j'ai, ce qui m'a, ce qui m'a motivé, en tout cas, pour euh, aller, en, pour tenter de, de, de faire ma part euh, sur ce sujet du climat, c'est que. À très court terme, on ne mourra pas euh, brûlé dans notre jardin. Mais à très court terme, nous, en tant que Français, qui vivons très bien dans, sur une terre qui, quand même, va beaucoup mieux que beaucoup d'autres, le sujet des réfugiés climatiques, il est crucial. Et ça, on ne sait pas le gérer, pas du tout. Et dans nos démocraties, dans nos pays du Nord, industrialisés, riches, euh, c'est évident qu'on va avoir, euh, et, et ça se passe déjà hein, de toute façon, euh, là, on parle de quand même plus de plus 350 millions de réfugiés climatiques. À partir du moment où tu reprends un tout petit peu l'histoire, même la plus récente, où on n'était pas capable d'absorber, euh, d'accueillir euh, les réfugiés syriens, euh, qui n'étaient finalement qu'une poignée au regard de ce qui nous attend, euh, que ça fait monter les populismes, que ça fait euh, voter euh, extrême droite, tout ça, euh, là, il est, le, le court terme euh, et la comment dire, la grande menace à court terme, elle est, elle est surtout là. Elle est surtout d'abord et avant tout là. Donc euh, avant de, je te dis, avant de mourir euh, dans notre jardin euh, de, voilà, de combustion, euh, pas spontanée, mais euh, mais presque. Donc euh, c'est c'est là en fait, c'est ce qui me fait moi me dire, faut absolument qu'on qu qu que, que cette planète soit viable parce que parce qu'on ne sait pas, euh, on ne sait pas gérer en fait c'est cet afflux cet afflux de migrants euh, que et que moi évidemment là j'emploie un grand terme, mais ce qui me fait très très peur c'est la guerre civile. Euh, moi, ce qui me fait peur pour mes enfants, c'est ça, tu vois. Parce que c'est ça, ce qui est à très très court terme la grande menace de ce grand sujet euh, climatique, au-delà du fait d'avoir du mal à se nourrir euh, partout sur, le, sur la planète. Euh, et euh, voilà, c'est ça ce qui me motive, d'abord et avant
0: ouais. tout. Oui, donc je me bien de le rappeler, c'est qu'il y, y, y a des conséquences, en fait, euh, géopolitiques, politiques,
1: beaucoup, euh, de, beaucoup de sécurité, beaucoup qui sont euh, à beaucoup euh, plus court terme.
0: terme que, euh, que oui. ce qu'on peut m'avoir même si, même si en et fait, on ne sait euh, pas quoi, les gérer
1: et quoi, en fait on sait, on sait
0: oui et on ne sait pas les gérer c'est pas du tout on euh, déjà, prévu on s'est déjà montré
1: on s'est déjà, déjà prouvé qu'on ne savait pas les gérer oui hmm. exactement
0: donc et, et le rôle des entreprises dans dans ce projet donc dans, dans cet impératif en fait de, euh, de réduire nos émissions puisque es, c'est par là que tu as décidé de rentrer j'imagine que c'est aussi parce que oui, tu venais de là mais là, comment alors, tu le définis
1: Ouais, donc par euh, déjà, par euh, moi, je, 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 je dis souvent, en fait, j'ai je, je, je toujours fait du B2B. Donc, en fait, de, quand tu essaies d'aller vite pour répondre à un problème, tu essaies de capitaliser sur ce que tu connais. Donc, euh, ce B2B, euh, euh, voilà, moi, c'était euh, un terrain de jeu, entre guillemets, qui m'était beaucoup plus familier que me lancer sur du B2C. Et, et le, le B2C, je pense qu'il faut être encore plus talentueux que... Qu'être un entrepreneur en B2B, c'est très, très compliqué de faire, de faire une, voilà, de créer une belle mécanique B2C à l'échelle. Et puis après, moi, il y a aussi ce qui me, ce qui me plaisait plus dans le B2B, c'est que le, si tu veux, les quelques points, les, les grands nœuds, en fait, de decision makers, les grands agents du changement, euh, sont concentrés, en fait, dans les mains des, des, des grandes sociétés si une grande société du jour au lendemain euh, décide de mettre en rayon euh, seulement euh, des produits qui sont beaucoup plus euh, euh, planet friendly ou bas carbone euh, forcément ça 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 va faire que le que les consommateurs euh, vont consommer de manière plus euh, plus vertueuse. Alors évidemment, il faut les deux. Moi moi ma bataille c'est le B2B, c'est réussir à aider les entreprises qui pour moi vu l'urgence, vu le 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 très le temps très 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 serré d'action qu'on a. C'est vrai que aller chercher les plus grands agents du changement, c'est euh, c'est ma bataille quoi. C'est de se dire, euh, eux vont pouvoir faire plus vite, plus grand, plus fort que euh, les individus aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on a besoin du fameux top-bottom. On a besoin des euh, des individus, des consommateurs, des citoyens pour euh, pour s'organiser. N'empêche qu'il y a quand même, euh, je, je, il le faut évidemment. Euh, mais moi je, je dis souvent aussi que je ne crois pas. Euh, l'orchestra. Enfin, je ne crois pas, à, comment dire, à l'action collective de 8 milliards d'ego. Tu vois, je ne crois pas en, je ne crois pas euh, au fait qu'on on réussisse euh, urgemment à, à tu vois, à, à, à travailler conjointement euh, avec ces 8 milliards d'ego, 8 milliards de, de, ouais, de, de, de vies euh, différentes, d'urgences différentes. Euh, je, voilà, je ne vois pas nous organiser. Euh, suffisamment tôt en fait pour répondre aux problèmes. alors que les entreprises ont beaucoup moins de personnes à convaincre pour orchestrer une action climat collective à l'échelle de à l'échelle d'un groupe international qui vend du shampoing ben ouais tout de suite ça permet de faire beaucoup plus de choses pour lutter contre la bio, enfin contre le réchauffement climatique le changement climatique pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité s'il y a une décision qui est prise dans les produits qui sont utilisés à très grande échelle par exemple Ouais, ça bouge plus Et vite. Il faut utiliser ces grands agents du changement aujourd'hui. Tu vois, moi, je, je il faut utiliser les, 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 les grandes organisations qui sont déjà à l'échelle. Parce que c'est en étant déjà à l'échelle, quand t'as pas à construire le fait d'être à l'échelle, quand tu utilises le fait qu'une organisation est déjà à l'échelle, c'est un, un effet de levier euh, euh, le plus efficace, en fait, le plus, euh, le plus actionnable dans un temps court. Et là, je te parle des je te parle des entreprises, je te parle des, je te parle des, des grandes organisations financières euh, qui ont la capacité euh, de, d'ouvrir de, ou non euh, les robinets du financement. Donc en fait, il est, je pense que l'action allait d'abord et avant tout là quoi. Et donc ouvrir les yeux à, à cela d'abord et avant tout. Donc ça en tout cas, c'est ce qu'on essaie nous de, de faire. Et c'est notre part à nous. Et après, bien sûr qu'il y a tout un tas de d'entrepreneurs, d'organisations qui pardon d'huiler l'action euh, des citoyens. Et c'est tant mieux, il faut que ça vienne de partout. Mais moi, je crois plutôt en, 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 au B2B aujourd'hui, tu mmh. vois, en l'action des entreprises, bien. des grands agents du changement.
0: Ça peut aller beaucoup plus vite, il y a déjà, il y a déjà une échelle qui, euh, qui est en place, évidemment, il y a aussi ça. Il, y a, limite, déjà, parce il, y, il y, y a déjà y a des organisations un... à l'échelle, ouais. tu vois. Ouais. Et on pourra reparler, évidemment, il y a aussi des limites liées à la structure même de, de, de certaines entreprises qui, qui font qu'on est coincé aussi dans une certaine logique. Mais euh, toi, donc, tu bosses beaucoup avec beaucoup de boîtes, euh, en, France et, en France et ailleurs. On en est où de, la, de cette transition euh, écologique au sens large, ou ne serait-ce que climatique, on va dire, sur les émissions Mais Et surtout, quelle est ta perception du niveau de maturité des entreprises dans cette, sur la compréhension des enjeux de la transition
1: alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que ça va de plus en plus vite. La prise de conscience va de plus en plus vite. Euh, aussi parce que tu as l'agent le, le, du changement, le grand agent du changement ultime, qui est le régulateur, euh, bah, le régulateur européen, ou le grand régulateur en fait, des pays, des, grandes, des organisations qui sont au-dessus euh, des, des entreprises. Donc en fait, tu as par exemple, euh, un, là ce qu'on appelle aujourd'hui dans la réglementation européenne, euh, le sujet de la CSRD, euh, qui est en fait une, une, une réglementation qui impose à 50 000, là urgemment à 50 000 entreprises en Europe, de, euh, de, de reporter, en fait, de discloser, de reporter et d'ouvrir euh, leurs livres euh, sur des sujets, sur les sujets ESG, sur les sujets carbone. Je le fais très très simple, hein, et montrer qu'elles sont sur une trajectoire de réduction de leurs émissions et montrer qu'elles ont un plan pour ça d'accord euh, tu as aussi le financement qui a été qui est de plus en plus rattaché au, aux performances ESG et de transition low carbone des entreprises ça c'est ça c'est énorme en soi ça veut dire qu'il y a une il y a une compréhension aujourd'hui au sein des entreprises de ok quid de mon futur financement quid de mon du coup, pré-réglementaire et réputationnel, mais d'abord avant tout réglementaire, qui va se passer dans l'entreprise. Comment est-ce que je fais pour être encore là, pour durer dans les dix, dans les dix prochaines années qui viennent? Si je ne prends pas, si je ne prends pas ce virage de la transition bas carbone, grosso modo, c'est compliqué de faire des plans sur la comète pour, pour continuer d'aller chercher de nouveaux clients, garder ses clients actuels, parce que les entreprises ne seront pas dites compliantes, en fait, avec ce qu'ils ce qui leur est demandé. Donc, il y a une accélération aussi de par le cadre réglementaire donc ça c'est chouette c'est euh, pour moi ça c'est le, le changement euh, c'est le grand c'est l'agent du changement ultime quoi, hein, que de demander aux entreprises vu le pas de temps euh, et l'urgence euh, qu'on a pour pour agir euh, ces entreprises là euh, ce qui est hyper intéressant c'est que en, tu vois nous l'entreprise c'est est une jeune entreprise on a, nous n'avons que n'a que 3 ans après bon nous on se connaît tous depuis 15 ans euh, depuis 15 ans donc tout va beaucoup plus vite aussi c'est aussi pour ça qu'on a levé 100 millions etc parce que, parce qu'on arrive avec une, une idée bien 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 faite on va dire de et une exécution euh, voilà, qui a montré tout ça ce qu'on était capable de, de produire pour les clients euh, pour de grandes entreprises. donc c'est en trois ans moi j'ai vu beaucoup beaucoup de choses évoluer au sein des entreprises et c'est pareil je reste hyper optimiste parce que euh, ça met un peu de temps à s'organiser, mais là, depuis, euh, depuis 12 mois, je vois en fait une, une vraie compréhension de « ok, si on veut bouger, euh, c'est un projet de data ». Les entreprises comprennent que ce n'est plus que du fait de, euh, du Chief Sustainability Officer ou de la RSE que de s'emparer de, de ce projet de, de transformation de carbone. C'est un vrai projet de transformation. Et là, le CEO le comprend, le CFO le comprend, confère ce que je viens de te dire auparavant avec euh, les sujets de financement qui sont maintenant liés à la démonstration de ta transformation euh, bas carbone. Tu as euh, le chief procurement officer qui a besoin d'être, le, le directeur des achats qui a besoin d'être euh, euh, sensibilisé, mobilisé parce que la transition bas carbone, elle ne se fait pas qu'à qu l'intérieur de l'entreprise mais aussi sur toute sa chaîne de valeur. Donc quid de la chaîne d'approvisionnement, quid de ce que l'on fait avec euh, les tiers de l'écosystème de l'entreprise euh, tu as évidemment tout ce qui va être CTO Chief Data euh, officer parce que parce que euh, bah parce que pour y voir clair pour ouvrir les livres pour être auditable sur les sujets de transformation bas carbone bah ce n'est rien d'autre que d'ouvrir les livres de ce qu'il y a dans tes systèmes d'information regardez comment est-ce que tu as transformé tout ça en carbone quid de toutes tes policies ESG quid de ta ton de la manière dont tu vas monitorer piloter ta trajectoire de réduction le faire à une fréquence hyper euh, hyper euh, euh, rapide parce que c'est fini ça de faire euh, une photographie une fois par an, tu ne peux pas piloter en fait une trajectoire de réduction si tu regardes ça une fois par an, tu vois. Donc en fait, le, moi j'ai vu une gouvernance s'organiser euh, dans les entreprises, de plus en plus, en tout cas les entreprises qui vont être celles qui vont remporter la bataille compétitive de, sur leur marché respectif de demain, c'est celles qui ont déjà une, une gouvernance en place transversale pour euh, prendre en compte si tu veux ce, pour embrasser vraiment ce sujet de la transformation euh, bas carbone et qui sont déjà en train de délivrer, déjà en train de s'adapter, changer leur business model etc. C'est pas juste du fait de du Chief Sustainability Officer ou euh, ou de la Sustainability euh, du département Sustainability quoi. Mmh. et ça c'est chouette, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est il faut vraiment que toutes les parties de l'entreprise s'y euh, attachent
0: c'est marrant, c'est un peu ce qu'on avait vu. Euh, on peut faire le parallèle avec ce qu'on avait vu sur le, le numérique, qui était mon métier d'avant, en fait. Eh où, ben, euh, exactement. Ouais, où c'était traité comme un sujet euh, sur le côté, avant que ça devienne complètement central, parce qu'on voit que ça impacte un impact absolument. Exactement. Toute la Et manière... tu sais,
1: Julien, ouais. euh, exactement. Et tu vois, j'ai euh, j'ai la chance, je pense, pouvoir le dire, d'avoir. Euh, ça fait 15 ans que je suis dans les. Je suis dans ces sujets de start-up, tech, etc. Et quand moi, j'ai porté avec ma première entreprise la business intelligence en mode, en mode cloud, en mode complètement distribué, on a, attention, on a essuyé beaucoup beaucoup de plâtre hein, aussi. On a fait partie des... Je crois qu'on a même démarré avant que C2 d'Amazon, enfin d'AWS, soit disponible en Europe. Donc tu vois, ça date. Euh, ça me rajoute quelques années au compteur, cette histoire. Mais... Euh, moi, j'ai vu, j'ai vu il y a 15 ans ce sujet de la transformation digitale dans les entreprises avec énormément de, de, j'ai vu la gouvernance s'organiser, j'ai vu les premiers no-go des, des, entreprises. qui nous disaient, mais non, mais, mais, mais jamais on mettra nos données dans le cloud, n'importe quoi. Alors qu'aux États-Unis, je voyais que ça, ça, c ça prenait comme une traînée de poudre, quoi, tu vois. Et donc, ces mêmes personnes en, en Europe, en France qui nous disaient, non, mais, euh, on va faire ça en interne, de toute façon, on va rester en prémisse, c'est n'importe quoi, la sécurité, vous vous rendez compte. Et puis, bah voilà, puis on voit que celles qui n'ont pas, euh, on voit que les grands retailers qui n'ont pas eu de stratégie digitale, euh, bon ben voilà, il y en a beaucoup qui, euh, qui sont plus là aujourd'hui. Donc, euh, tu vois, et c'est venu avec une, euh, la transformation digitale, elle est venue avec une organisation de gouvernance, elle est venue avec euh, une compréhension de compétitivité. On, on ne sera plus dans moins de dix ans si on ne prend pas ce virage. Et là, aujourd'hui, je le vois et je le vois surtout depuis euh, depuis fin 2022 2023 où euh, les entreprises comprennent que qu'il y a un vrai sujet de survie de plus en plus et euh, ce qui est ce qui est hyper intéressant c'est euh, c'est de voir que la, la la réglementation est en fait une force une est en fait une opportunité de transition faut faut ça, ça paraît compliqué hein ces sujets de corporate sustainability euh, voilà attends CSRD uh, reporting disclosure mais euh, mais c'est euh, fantastique en fait, une vraie... déjà il n'y a plus le choix, le, le coup a été tiré. Hein. Donc euh, les gens qui nous disent encore, les per... non mais on risque de passer encore entre les, <rire> entre les mailles. Non, 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 vraiment non.
0: <rire> ok, et on, on va parler, on passait pas mal de temps à parler de, de ce que fait SWEEP et de, et de tech, mais je voudrais poursuivre un peu sur, sur cette analyse qui, qui me paraît... Euh intéressante à, à développer un petit peu plus sur le fait qu'il ne s'agit pas que de tech en fait je lisais une étude récente qui disait à peu près 85% des trajectoires net zéro déclarées sont irréalistes et euh, comptant souvent en fait euh, comme euh, sur un, une espèce de miracle technologique qui arriverait ces prochaines années et qui touche pas réellement en fait le modèle économique des, des entreprises. Quel est d'après toi, en fait, ce rôle de la technologie, de l'innovation systémique par rapport au rôle de changement de production d'usage, dont tu as aussi un petit peu parlé, tu as évoqué les le, le business models, le fait d'aller en profondeur, mais comme par exemple justement l'évolution de des modèles serviciels, ou euh, l'évolution du matériel euh, euh, qu'on pourrait mutualiser, ou, ou plus de frugalité, voire euh, des, des modèles décroissantistes, des si tant que ça existe, sur le... Euh, voilà sur au moins sur l'ensemble des entrants en matériels enfin, le, le rôle de la
1: technologie ça. alors en tout cas sur mon sur mon sujet très logiciel c'est que euh, tu, tu, tout le monde tout le monde a, a énormément de, de bonne volonté sur le sujet euh, on l'a vu en 2020 2021 toutes les les claims en fait hein, toutes les, les, les les, les discours de bonnes intentions, toutes les tribunes euh, qui a eu dans le Monde et ailleurs, dans tout un tas de newspapers, euh, de grands euh, grands capitaines d'industrie qui disaient que ça y est, ils y allaient là, vers la vers une trajectoire low carbone. Euh, tu parles aujourd'hui à des journalistes du Monde, ils te disent on veut plus aucune tribune parce qu'en fait ça ça n'a jamais été suivi forcément de Euh jamais plus on donnera une tribune pour ce genre de pour ce genre de de, de discours. Euh, voilà, maintenant il faut les il faut les actes. Donc euh, le, 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 en tout cas le logiciel et quand, quand, tu, quand tu prends en compte que les sujets carbone ce n'est rien d'autre en tout cas avec mon prisme à moi ce n'est rien d'autre qu'un problème de data et un problème de réseau c'est mon rôle que de masquer la complexité d'aller chercher la, la, d'aller chercher ce carbone le plus précisément possible donc à l'échelle la plus granulaire possible à la plus grande échelle possible pour que l'entreprise comprenne tout le temps régulièrement où elle en est de son footprint, de son, euh, dans son organisation. Si tu veux, c'est... La technologie, elle permet aujourd'hui d'y voir clair. Et elle permet de connecter euh, la bonne solution, parce que les solutions, elles existent. Hein. Les sol toutes les solutions existent. On a déjà tout ce qu'il faut. Tu regardes. Moi, d'ailleurs, j'ai percuté sur mon sujet aussi quand euh, j'ai lu un des rapports du GIEC, où en fait, c'était ça le pire, c'était de se dire mais c'est pas possible, toutes les solutions existent, mais il y a un truc qui fait qu'on ne les connecte pas entre elles. Parce que parce que tu reviens à 8 milliards d'ego qui... Mais euh, bah voilà, chacun regarde un petit peu midi à sa porte, là. Donc, euh, comment la technologie, en fait, va... va... Moi, mon rôle, c'est de donner des espèces de super, de super lunettes euh, aux entreprises analytiques pour qu'elles comprennent euh, où est-ce qu'elles pêchent en particulier dans leur organisation, où est-ce qu'elles peuvent agir le plus vite possible, euh, à l'échelle géographique d'une supply chain, par exemple, qu'est-ce qui va le plus émettre ou pas, où est-ce qu'on corrige le tir et quand on décide de corriger le tir, est-ce que c'est sur une chaîne de production Est-ce que c'est sur euh, les serveurs qu'on va utiliser Est-ce que c'est sur euh, l'organisation des différents bureaux avec un mix énergétique euh, qui ne correspond pas Donc, il y a tout un tas d'éclairages à faire sur tous les flux entrants et sortants de l'entreprise. Mais si ça c'est pas fait à l'échelle granulaire, tu ne peux pas connecter la solution à la bienveillance de l'entreprise qui a envie d'agir. Donc... Euh, et ça, c'est vertigineusement compliqué. C'est encore plus compliqué que la première entreprise qu'on avait où, en fait, on faisait de l'analytique. Euh, voilà. Donc, euh, la technologie, elle est là pour, euh, pour, euh, pour permettre euh, en real time, si tu veux, d'y voir, voir clair, ouais. aussi simple que ça. Tu sais, j'ai un de mes experts carbone dans l'entreprise le, dans qui, qui prend souvent cette, cette image-là cette image quand on parle à un grand client, on va dire, qui, qui, et qui dit, euh, c'est comme si on te demande de faire un régime euh, sur un an, et qu'en fait, on te donne une balance euh, qu'une fois par an. Est-ce que tu es vraiment sûr de réussir ton régime si tu n'es pas capable de savoir où tu en es de ta perte de poids Bah ben non. Donc, euh, en sauf alors, à moins de te donner la balance euh, exacte euh, tous les jours si tu es très motivé. Voilà.
0: Oui, c'est une autre manière aussi de poser le, le, le problème, c'est que c'est compliqué de trouver des solutions à un problème si le problème à le poser, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un diagnostic et clair... C'est exactement
1: ça. C'est...
0: C'est exactement ça tant, ouais. et en
1: fait euh, moi, moi je reste optimiste et je pense que mes équipes aussi c'est parce que euh, en fait les solutions elles sont là quoi les solutions elles sont là tu as des, tu as de nouveaux entre... tu as plein de... tu as toute une génération d'entrepreneurs même même plus anciens aussi hein, puis on a nos agriculteurs aussi par exemple qui, euh, qui font aussi beaucoup de choses bien pour pour les puits, euh, les puits euh, naturels, les puits de carbone tu, as, tu, as, tu vois il y a tout un tas il y a, tout... Il y a plein d'écosystèmes en fait à interconnecter. Pourvu que, pourvu que tu le, les connectes au bons endroits au bon moment, dans, dans les bonnes masses, et que tout le monde y voit clair. Quoi. Et pour ça, il faut ouvrir les livres. Il faut accepter d'ouvrir les livres.
0: <coughs> J'imagine effectivement que la, la première étape et c'est ce sur quoi tu travailles, ça va être d'avoir une, une clarté sur euh, le point de départ, une clarté sur euh, comment on va évoluer. Donc, il y a peut-être notre capacité pour chaque entreprise de d'avoir ce diagnostic, en fait, et de savoir d'où on part et, euh, et où est-ce qu'on va pouvoir faire les plus grosses économies. Et après, j'imagine qu'il y a des discussions, mais là, ça sort un petit peu de ton cadre, qui vont être sur euh, bah, la difficulté. Tu parles de, de solutions qu'il va y avoir. J'imagine que selon les entreprises, il y a des solutions qui vont être plus ou moins faciles à aller chercher pour décarboner, parce que parfois, ça va impliquer de changer fondamentalement le, le modèle d'affaires, de euh, de changer complètement la manière de concevoir un produit, etc. Mais au moins, voilà. Toi, donc, c'est clair, c'est aussi pour ça que tu es sur la, la donnée, la data. Euh, Je vais parler du secteur en fait du ce qu'on appelle le carbon management avec des acteurs historiques qui existent depuis euh, quelques années comme Intelex, euh, Sphera, etc. Et on a vu euh, donc de, de nombreux ce qu'on va appeler pure players euh, du, du carbone émerger ces trois dernières années avec une approche un peu nouvelle. Est-ce que tu peux me parler de, de ce marché-là et de de la vision particulière de, de Sweep qui peut-être euh, est différente de celle des autres, euh, voilà et de pourquoi vous l'avez choisi
1: Ouais. Alors écoute euh, bah, c'est super quoi déjà tu vois tu vois qu'il y a tout un tas d'acteurs qui essaient de définir une nouvelle catégorie de marché. Euh, c'est génial. En plus on sait où va le marché donc euh, bah, que le meilleur gagne quoi hein, évidemment. Euh, c'est chouette de voir que tout, que, que la technologie en fait euh, s'organise. Euh, donc tu as des acteurs qui vont plutôt adresser les TPE, tu as des acteurs qui vont être plutôt sur de la PME euh, presque TI. Euh, tu as des acteurs qui vont vraiment être sur un ent enterprise grade. Euh, donc ça, ça maille, tu vois. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça maille et que je pense que dans le temps, euh, on va tous se parler. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on sera suffisamment intelligent pour pour tous se parler et et mailler, en fait le le. C'est peut-être un peu idéaliste, mais je je pense que je pense qu'on réussira. Enfin, à, à, à aller vers ça. Euh, tu vois, mailler à cartographier en fait, cartographier ce qui se passe auprès de toutes les entreprises euh, du monde, en gros, pour y voir d'autant plus clair. Euh, c'est aussi un marché là on l'a vu il hein, y a déjà beaucoup de consolidations qui sont en train de, 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 de se passer où des plus petits acteurs sont rachetés par de plus gros acteurs bon ben c'est écoute ça veut dire qu'il y a une appétence ça veut dire qu'il y a des il y a des sociétés qui consomment et euh, enfin y a des entreprises qui consomment qui s'équipent euh, ben encore encore un message positif quoi et quand tu vois aussi in fine, euh, les 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 Salesforce qui sont sur le sujet quand tu vois les Microsoft même les SAP euh, qui s'y mettent les acteurs historiques elles se fera bien bien sûr mais ça c'est euh, quand, surtout quand tu vois des de gros, enfin des incumbents, on va dire, des des, des gens euh, du du software très installés qui vont sur ce sujet de la transition euh, bas carbone et du carbone et ESG. Bon, bah c'est plutôt c'est plutôt très bon signe aussi quoi. Après, le sujet est tellement global, le sujet euh, est tellement euh, comment dire euh, vertigineusement compliqué que. Tu vois, moi, je me fais vraiment aucun souci pour Swip, pour, pour l'avenir de Swip. On marché, travaille ouais. comme, des, comme des fous. On travaille comme des fous. Mais, euh, mais t'imagines le nombre d'entreprises qu'il y a à ouais. servir, si on les sert suffisamment bien, si on injecte la bonne intelligence artificielle pour aller encore plus vite, pour, pour encore plus faciliter le, comment dire, le, 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 la gestion en fait, des données carbone et, et ESG. Euh, je veux dire, moi, je n'ai pas du tout de sujet à être un pur player euh, euh, récent, on va dire, sur, pour... Okay enfin euh, même même pour jouer contre enfin euh, contre tu vois j'ai un rapport à la concurrence qui est quand même très différent de ma première entreprise
0: il y, y, y a des approches fondamentalement différentes ou alors euh, tout, tout le monde est un peu sur les mêmes sujets et ça va être la capacité à, à déployer
1: non il y a des approches différentes tu vois euh, surtout surtout d'un point de vue géographique on a vu beaucoup de comment dire on a il une exi, y a une il y a un héritage euh, culturel euh, lié au carbone qui est beaucoup plus euh, qui, qui, qui fait que les entreprises européennes sont beaucoup plus exigeantes dans, leur, dans le pilotage de leur, de leur data et de leur trajectoire, euh, qui, sont, qui demandent beaucoup plus de précision. Tu as des entreprises qui n'ont pas du tout attendu que euh, le marché euh, du soft euh, low carbone se, se développe, qui avaient déjà, euh, qui étaient déjà sous des coups pré-réglementaires, pré réglement en fait, euh, sur la tête et qui était déjà très organisé en interne, surtout sur ce qu'on va appeler un scope 1, scope 2. Mais quand il a fallu aller plus loin sur les sujets du scope 3, là, tu dois sortir de tes systèmes d'information et c'est là où une plateforme comme SWEEP permet d'avoir un scope 1, scope 2, scope 3 très granulaire, très précis, à l'échelle de ta responsabilité en tant qu'entreprise, à l'échelle de ton de ta responsabilité partagée hein, avec ta, ta supply chain, etc. Ceci à un seul et même endroit. Donc c'est là où, en fait, nous, on a... On a voilà, t as, t as, t as des, tu as des des acteurs européens américains qui vont être, euh, qui vont voir les choses de manière différente sur le la granularité, sur la précision, qui vont travailler avec beaucoup plus d'estimatifs. C'est vrai que les acteurs américains sont beaucoup plus euh, travaillent beaucoup plus avec euh, ce qu'on va appeler des facteurs d'émission très estimatifs parce que les entreprises ne leur demandent pas plus aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est la réglementation euh, plus, qui demandera plus de précision, qui permettra de d'affiner le jeu euh, et de faire grandir surtout euh, l'ambition euh, parce que euh, aujourd'hui faire une trajectoire de réduction sur euh, un budget estimatif euh, ben voilà tu demandes ça à n'importe quel financier aujourd'hui il te rayonnait quoi voilà tu vois donc euh, partir d'Europe ça, ça, ça permet déjà de, de, de préciser euh, les choses et c'est bien parce que qui peut le plus peut le moins et euh, et après nous c'est vrai qu'en arrivant de la business intelligence de l'informatique décisionnelle de la de pour tu vois de, de l'analyse de données pour prendre de meilleures décisions donc on le, le, la, la grande data plateforme qui se qui s'interconnecte avec euh, tu vois quand tu arrives chez un grand compte et qu'il y a 50 versions de, enfin 50, j'exagère mais une grosse vingtaine de versions de SAP bon ben bah, voilà c'est très compliqué après nous typiquement on a le mérite de pas être surpris tu vois donc en fait ce que l'on a ce que l'on a réussi à créer ces barrières technologiques là à l'entrée qui sont très complexes même pour même 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 à gérer pour une entreprise à l'intérieur l'entreprise, euh, ça, ce que Swift leur permet de faire, c'est vraiment quelque chose de très différenciant sur le marché, et c'est ce qui fait qu'en euh, moins de trois ans, on a été capable de travailler avec euh, avec Bouygues, avec euh, avec, euh, avec Sanofi, avec la Banque de France sur les sujets de sécurité. Tu vois, c'est ce qui a permis tout ça. Donc on a, on est vu comme euh, comme ces gens très granulaires, précis, qui du coup permettent euh, d'approcher la CSRD et le coup pré réglementaire et réputationnel et le pilotage dans le temps de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, efficace.
0: On va revenir un petit peu à, à Sweep, mais il y a une question qui me vient parce qu'on a, on a, on a lâché le terme. Qu'est-ce que tu penses du terme net zéro et de cette ambition qui est affichée partout, <rire> qui, moi, me, me paraît de plus en plus, en fait, euh, euh, étrange
1: Ouais, net zéro, si tu veux, euh, comment dire T'as une espèce de première phase d'utilisation de ces, ces, de ces vocabulaires, parce que c'est pas le seul. Euh, bon, ça a le mérite de faire parler, ça fait couler un peu d'encre, et tant mieux, parce que ça, voilà, ça interpelle. Quoi. Et puis en fait, quand tu vois les choses évoluer, qui évoluent très vite sur ces sujets, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup. Euh, ce qui beaucoup euh, euh, comment dire. Euh, ouais, enfin. Euh, qui, qui me pose souci aujourd'hui, c'est que. Quand tu veux atteindre euh, net zéro, enfin tu vois quand tu es sur une trajectoire où tu te dis non, il faut absolument que je sois net zéro, ça veut dire que tu dois le plus rapidement possible euh, comment dire euh, absorber autant que tu euh, que tu as le reliquat de ce que tu n'as pas réussi à réduire dans le temps, d'accord Donc tu réduis tu réduis, ça c'est ça c'est très important et puis euh, ce qui te reste euh, voilà dans l'année, faut au moins que tu euh, que tu le, que tu l'absorbes entre guillemets. Euh, le problème de ça, c'est que cette course au net zéro, ça empêche euh, l'innovation qui coûte cher aujourd'hui de trouver euh, des clients, de trouver preneurs. Pourquoi Parce que le sujet du trait euh, tonne CO2 euh, que j'aimais, que j'ai réussi à réduire, mais ce reliquat-là, cette année, je dois acheter tant, vu qu'il n'y a pas encore un prix du carbone dans les entreprises très clair ben ça va être euh, ça va être au plus offrant quoi. Donc ça va être non mais en fait, il nous reste je dis n'importe quoi mais on a 20 tonnes cette année euh, qu'il faut aller euh, qu'il faut aller compenser. On va aller acheter 20 tonnes euh, 20 tonnes d'un projet qu'on connaît pas forcément beaucoup et puis voilà, ça nous coûte pas très cher. Alors que s'il y avait une euh, comment dire un prix du carbone interne qui disait bon bah ben, voilà, ces 20 tonnes-là, si on les euh, si on on se dit que ça vaut euh, je dis n'importe quoi aussi, tu vois, mais si tu, si tu prends en fait les, les, prix du carbone en fonction des pays, mais allez, imaginons que ça coûte euh, 10 000 euros. Euh, est-ce que ces 10 000 là, est-ce que ces 10 euros là, on préfère absolument, euh, off compenser le plus de tonnes possible à pas cher? Ou est-ce qu'on se dit, on sera pas net zéro, parce qu'on va aller acheter finalement qu'une seule tonne à 10 000 euros, mais on va financer l'innovation de demain? Alors, ouais, on n'est pas net zéro mais notre entreprise a préféré financer l'innovation qui coûte cher aujourd'hui. Et tu vois, c'est... enfin, J'espère être relativement cl assez clair, mais c'est le sujet qu'on a aujourd'hui avec la course au net zéro, où en fait, c'est la course à la quantité qu'on essaie d'acheter le, 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 au prix le plus bas possible, parce qu'il n'y a pas de règles encore dans les entreprises sur le vrai prix du carbone. Et donc voilà, on essaie de faire un, un, des plus et des moins qui arrivent à zéro. Mais on... On ne, on ne finance pas forcément euh, l'innovation alors on fin, y a, et après il y a des entreprises aussi qui nous disent non mais finalement nous le net zéro on veut, on veut même plus du tout euh, on réduit 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 et tout le et en fait tous nos investissements ce qu'on aurait dû acheter par exemple pour 10 000, on le remet dans euh, la, la la mitigation en fait dans l'adaptation dans le dans le fait de réduire nos émissions et en fait c'est pareil ça ne tout doit être fait en parallèle ça, il faut aussi aller aider les projets qui sont bons pour le climat aujourd'hui, c'est-à-dire les projets qui vont, le projet des, des haies par exemple qu'on peut, qu peut replanter, le projet des air capture qu'il faut aller financer, tu vois, il faut en parler de tout ça, parce que c'est parce que facile de lire des articles qui disent comment faire, mais il faut vraiment se poser des questions sur ce que son entreprise veut faire, c'est quoi l'identité de l'entreprise aujourd'hui sur les sujets net zéro et faire, euh, faire, inter faire intervenir les salariés quoi aussi tu vois c'est quoi le projet c'est quoi le projet de la boîte c'est
0: intéressant que tu parles de ça parce que tu, tu, tu touches aussi les limites de la, de la donnée et, du, et de la mesure c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, qui peuvent être Toujours. en fait Toujours. évidentes il euh, y, y, y a des choses qui peuvent être évidentes à faire pour lesquelles on n'a pas besoin qui sont presque du bon sens même si le bon sens c'est quelque chose qui peut être très variable selon les individus mais la définition ouais. en tout cas mais y, tu parles de, de planter des il y a des choses dont on sait qu'elles sont qu'elles elles vont dans le bon sens, mais qui, ne sont, qui sont difficilement mesurables. Et donc, on ne va pas compter parce qu'on ne peut pas mettre un métrique dessus, parce qu'il n'y a pas de marché dessus, etc. Et donc, ça peut aussi...
1: Non, mais exactement. Et, et c'est pareil. C'est pareil. Il y a plein de choses qui sont... Tu as des projets qui sont liés à de la séquestration carbone, etc. Ou à... qui vont peut-être peut euh, euh, compenser te permettre de compenser moins en tant qu'entreprise mais qui vont être tellement bons socialement, tu vois, pour pour qui vont tellement être bons pour la communauté locale qui va qui va s'emparer du projet, que tu vois, qu'est-ce que qu'est-ce que tu préfères faire en fait Est-ce que le, le ce même argent, cette même quantité d'argent, peut-être que tu ne seras pas net zéro, mais peut-être qu'en fait elle aura elle, elle aura tellement de co-bénéfices que bah, toute ta boîte sera hyper fière en fait de ce de ce, de ces avancées là versus euh, voilà payer plein 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 de tonnes être net zéro, mais voilà pas, pas à, à très bas prix sur des sur des projets qui vont peut-être être un petit peu moins euh, qualitatifs. c'est c'est quoi le projet de la boîte en fait sur sur le sur ce sujet de contribution nous on appelle ça de la contribution tu vois versus euh, okay. la compensation
0: c'est intéressant aussi que vous avez dans, dans, dans ces conversations et ça bah, je vais évoquer la COP 15 sur la biodiversité là qui a eu lieu au Canada l'été dernier euh, donc qui est un sujet annexe au climat, parce qu'il n'y a pas que les COP climat, il y a aussi des COP sur d'autres sujets. Et donc le monde professionnel a commencé à, à, à prendre conscience un peu que le changement climatique n'était qu'un des, qu des symptômes en fait, d'un problème plus profond, et on parle des, des, des limites planétaires, des limites planétaires notamment, et que donc il y a d'autres limites qui sont en train d'être dépassées, d'autres sachant que c'est aussi une modélisation et que c'est imparfait, mais on est en train de déstabiliser l'ensemble du, du système et avec une, des partout des menaces existentielles pour l'ensemble du vivant et donc pour, pour l'humanité. Et donc, pour les opérations des entreprises. Puisque quelque part, s'il n'y a plus de vivants et plus d'humanité, les entreprises, on s'en fout un peu. Euh, mais malgré tout, on continue de se concentrer énormément sur la, la décarbonation, alors que donc, ce n'est qu'un des sujets. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de, de cet état de fait Pourquoi en fait, on est à ce point sur le, le sujet de décarbonation Et est-ce que tu vois le, le sujet climat comme euh, euh, une sorte de cheval de troie pour parler des autres sujets, pour, pour élargir ou paradoxalement, justement, comme une excuse peut-être pour ne rien faire sur les autres sujets.
1: Oui, le sujet climat, en fait, ce qui est, ce qui est top pour les autres sujets, type, bon, déjà tout est imbriqué, on est d'accord, mais si tu veux, le, le cadre d'analyse lié au carbone, tu vois, les sujets de, je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais le sujet de la compréhension de ce qu'est une simple matérialité ou une double matérialité, euh, tu vois, savoir si ton, qu'est-ce qui, quels sont les les impacts en fait du changement climatique par exemple sur ton entreprise, mais le sujet de la double matérialité c'est, hé hey, mon coco, quels sont aussi les impacts de ton entreprise sur le changement climatique, par rapport au climat si tu veux, par rapport à la à ce bien commun qu'est la stabilité euh, climatique, ça c'est, tu vois, les États-Unis c'est simple matérialité. L'Europe, c'est double matérialité, tu vois, beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand garçon, j'ai envie de dire, tu vois, en termes de responsabilité. Ces cadres-là, le fait qu'on ait organisé euh, la, la, la compréhension du problème par les entreprises, qu'on ait, qu ait créé, en fait, des groupes de travail sur comment est-ce qu'on analyse le sujet. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux reprendre ces cadres-là, ces frameworks-là, et que tu peux les appliquer à la biodiversité aussi. Donc, en fait, ce qui va, ça va plus vite pour comprendre un sujet dit extra financier aussi parce que le le, le, le cadre d'analyse du carbone peut aujourd'hui complètement euh, se s'exporter, s'appliquer si tu veux à ce sujet de la biodiversité et tant mieux. Donc tout le travail qui a été fait sur le carbone, qui a pris du temps, peut aller beaucoup plus vite. Enfin ça c'est mon c'est mon prisme hein. Bien sûr les sujets sont encore un tout petit peu différents mais la manière dont on a organisé le fait de de s'attaquer en fait au problème, ça c'est ça 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 va plus vite. Tu vois, euh, le sujet de la biodiversité, c'est pareil. Ça va être en fait une, une compréhension de de, de... de Moi, en tout cas, je peux intégrer aujourd'hui les sujets de biodiversité dans SWEEP pour que l'entreprise pilote et comprenne sa, son écosystème de et son impact sur la biodiversité. Parce que c'est pareil, la biodiversité, c'est un sujet de data. C'est un sujet de data... Aujourd'hui, la manière dont tu peux, dont tu, tu peux euh, comprendre euh, ton impact euh, en fonction des mètres carrés, par exemple, de, de parking que tu peux avoir en fonction de, du type de, de produit que tu vas utiliser, de, 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 de comment dire, les, la, 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 la géographie de tes usines par rapport à différents points d'eau. En fait, tout ça, c'est pareil, c'est ce de la donnée. Et c'est de la donnée qui continue de s'enrichir au regard de la réglementation qui continue de s'affiner. Pareil, problème de collecte de données, problème de collecte de données à l'échelle à, à l'échelle la plus étendue et partagée de 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 de, de l'entreprise. Et si tu n'as pas une plateforme logicielle qui vient gérer cet extra financier dans la grande responsabilité de à l'échelle de la responsabilité des entreprises, eh ben en fait tu ne peux pas faire grand chose ni sur le carbone ni sur la biodive, ni sur les autres sujets extra financiers euh, que sont le reste de 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 l'ESG de des déchets, de l'eau, du, du S et du G, du social et gouvernance. Donc, tout ça, si tu veux, il euh, y a, a l'espèce d'huile qui permet l'action collective sur ces sujets extra euh, Si ce n'est pas organisé avec une, euh, un système euh, technologique, avec une stratégie technologique logicielle, c'est hyper compliqué. Comment tu veux aujourd'hui faire ça avec des fichiers Excel ou avec euh, des rapports papier, ouais. quoi? Tu vois, on en revient là. Ouais, on en
0: revient là, Il faut consurer. prendre de meilleures
1: décisions, donc il faut, faut y voir clair. Et c'est vrai que les sujets de Biodiv, nous, ça fait complètement partie de ce qui, de ce qui est en train de rentrer dans la plateforme aujourd'hui, euh, parce que, parce que euh, l'entreprise doit aujourd'hui être en capacité d'organiser toute sa compréhension de l'extra-financier de la même manière qu'elle a organisé pendant plus de 30 ans le financier. Aujourd'hui, quand tu, quand tu vas, le financier a été harmonisé par la réglementation, par des normes, tu vois, il y a forcément des mots comme IFRS, etc. Qui te, qui te parlent. Le financier qui a été organisé pendant 30 ans avec des jobs à l'intérieur de l'entreprise, des auditeurs internes, des contrôleurs de gestion, avec des stacks technologiques, SAP, euh, tous les ERP, euh, etc. Tout ce qui a été organisé pour aller jusqu'au reporting, les auditeurs qui émettent des réserves en fonction de ci, en fonction de ça... Eh ben Aujourd'hui, ça doit être organisé de la même manière sur l'extra-financier. Le, là où le bas blesse, si tu veux, c'est qu'on on demande ça aux entreprises en un minimum de temps, alors que euh, ça a pris euh, allez, plusieurs décades pour le financier. Quoi.
0: Et dans quel cas est-ce que tu vois des clashs entre euh, l'extra-financier et le financier Puisque tu, tu vas aussi avoir des, des personnes qui vont te dire que euh, certes, il y a la réglementation, euh, mais cette réglementation est, est forcément imparfaite parce qu'on ne peut pas modéliser euh, la, la complexité de ce qui est en train de se passer euh, parfaitement. Et donc, il y a des trous dans la raquette, inévitablement. Euh, ce qui veut dire que parfois, on va, on va se retrouver, j'imagine, confronté à des choix par rapport à des indicateurs extra-financiers qui viennent à l'encontre du, du financier. Oui. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une manière de, de faire rentrer l'extra financier dans le financier pour qu'il soit davantage pris en compte Est-ce que c'est forcément mettre un prix sur tout euh, voilà, que, Comment ces
1: problématiques se posent Alors écoute, euh, déjà, en fonction de la taille de l'entreprise, il, il y a certaines discussions qui ne, qui ne sont plus conflictuelles. Parce que, de toute façon, il y a un alignement à avoir maintenant pour une stratégie de décarbonation. Donc, euh, euh, le, maintenant, en fait, ce, que, ce qui est hyper pareil, je reste optimiste, ce qui est très intéressant, c'est de voir que certaines discussions d'achat de matériaux en fait euh, pour les euh, pour des contrats tu vois sur 10 ans etc sont comment dire tu 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 vois le le chief procurement officer venir euh, demander au chief financial enfin au financier ok j'ai besoin d'acheter plus cher parce que c'est mais parce que c'est low carbone le financier qui dit non, non je suis pas d'accord tu achètes moins cher ok très bien allons avoir cette conversation dans le bureau du CEO. » Ça, tu vois, ça c'est ce que l'on voit aujourd'hui de plus en plus arriver à l'échelle des grandes entreprises. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un arbitrage dans cette gouvernance-là, et il y a un arbitrage sur les sujets, je dois acheter plus cher, mais c'est low carbone, donc je vais gagner des marchés dans le futur, parce que j'aurais été capable de prouver à mon futur contractant que je suis propre sur ce sujet, versus mes compétiteurs actuels, qui certes auront peut-être organisé de meilleures marges, à un instant T, là maintenant, mais qui dans le futur ne vont pas avoir, ne vont pas être en capacité de répondre à des appels d'offres sur ces sur les sujets de sur ces sujets low-carbone. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. C'est une vraie mécanique de stratégie d'entreprise, de, de 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 compréhension des enjeux sur toute cette gouvernance là. Tu vois. Et euh, et donc euh, je je oui aujourd'hui tu as des tu as des des compromis à faire. Euh, la vérité est entre est dans la discussion en fait et la dans la discussion des différents de cette gouvernance là qui va se dire qu'est-ce qu'on dans quoi on veut investir en fait donc oui euh, c'est sûr que ça ça coûte euh, regarde mais même regarde regarde nos adolescents qui aujourd'hui euh, voilà ça coûte vraiment vraiment beaucoup moins cher que d'acheter sur euh, chine euh, un t-shirt euh, versus euh, versus aller l'acheter localement euh, voilà que, de, de quel monde on a envie en fait de quel euh, tu vois et c'est là où les entreprises en fait, ont un. Je crois au pouvoir des entreprises pour, pour aller plus vite parce qu'elles sont à l'échelle.
0: Mmh. Oui, puis c'est là que tu as des dimensions euh, donc légales et puis des dimensions éthiques dans un, dans un second temps. Enfin, il y a de rentre, plus en danger, ouais. Plus
1: il euh, y a de réglementaires, plus il y a d'éthique, plus il y a d'ouvrir les livres. En fait, c'est à la infinée, c'est quelle est ta capacité à ouvrir Open the Books, quoi, à ouvrir tes livres. Et, euh, et de la même manière qu'un financier euh, euh, a très, très, très peur euh, d'avoir de, de, une réserve dans un rapport d'audit, ben voilà, d'avoir une réserve dans un rapport d'audit extra je peux te dire que ça va faire très, très mal dans le temps. Très, très mal. Parce que c'est ta top line qui va être, c'est ton revenu qui va être impacté en tant qu'entreprise. Et il faut... On est encore dans un monde ultra-capitaliste qui n'a pas encore compris que ça devait vraiment changer. Donc, plus tu... Euh, la pénalité, elle vient pas de la, de l'amende en soi, euh, la pénalité elle vient du coup près réputationnel et elle vient de la, du coup près de chiffre d'affaires que tu n'es plus en mesure de faire parce que tu ne peux plus aller chercher les appels d'offres de par la nouvelle réglementation, ton client ne voudra pas contracter avec un fournisseur qui va être un poids, un boulet dans son scope 3 carbone tu, tu vois, tu vois c'est tout ça en fait qui est en train d'être compris aujourd'hui et tant mieux
0: c'est certaines règles de jeu qui sont en train de, de changer euh... Quand on regarde les stratégies durables de, de ces acteurs, euh, enfin, des acteurs technologiques parmi les, notamment parmi les plus avancés du monde, on voit qu'ils adoptent souvent une, une triple approche, avec d'abord avoir une trajectoire de décarbonation ambitieuse, donc pour réduire ce qu'on appelle le, le footprint de l'opération, et puis optimiser et réduire l'empreinte des, infrastru des infrastructures cloud, est ce qu'on appelle green IT. Et puis surtout, développer des solutions spécifiques pour avoir un handprint, donc c'est euh, un handprint des effets négatifs associés à l'environnement, euh, les effets néfastes sur les réseaux sociaux, etc., euh, qui soient positifs et étendre cet impact positif chez l'ensemble de, de, de leurs clients. Est-ce que tu peux me parler de cette nécessité de, de congruence à ces trois niveaux et euh, bah, quelles sont les actions que, clés que, que vous menez chez Sweep là-dessus
1: Alors... Euh nous aujourd'hui, enfin, comment dire, le, on voit nos, que nos clients sont eux-mêmes devenus euh, très multi-cloud en fait. Donc, à nous aussi, pour justement des questions de, des questions de, bah, de performance, des questions aussi euh, carbone, très clairement, nous on voit, on voit, ce, on voit ce sujet du multi-cloud en fait de plus en plus sur des sujets de prise de conscience euh, carbone. Bon, à nous de nous adapter à ça aussi, d'être nous-mêmes euh, du multi-cloud dans le temps, très clairement. Euh, moi je pense que je pense que c'est encore pas, force, pas assez, euh, pas assez euh, comment dire, euh, je pense que les livres ne sont pas encore assez ouverts euh, pour bien des, bien des acteurs de la, de la tech, très clairement euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ça avance quand même dans le bon sens il y a une vraie responsabilité euh, et, tu, tu, enfin, les, 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 les gens qui montrent quand même le bon exemple c'est euh, bah, Google très clairement, euh, Google GCP euh, enfin, avec GCP, euh, Google Cloud Platform, pardon. Euh, donc, euh, donc ouais, après, euh, pourquoi parce que, parce que historiquement, c'est des gens qui ont, qui ont construit une grande partie de leurs infrastructures il y a déjà longtemps en prenant en compte le sujet de, du renouvelable, en prenant en compte le sujet d'être au plus proche des, des sources de refroidissement euh, naturelles euh, pour éviter justement d'utiliser bah, un mix en plus énergétique qui n'est pas forcément top aux États-Unis, par exemple. Donc, euh, donc du coup, en fait, tout ce qu'ils ont construit est devenu très, euh, très euh, bénéfique aujourd'hui et du coup bénéficie d'une super presse, euh, très clairement. Euh, voilà
0: Qu'est-ce que vous faites, vous, chez, chez SWIP, en fait, dans la, dans la manière dont vous bossez pour maximiser l'impact de, de, de Sweep, notamment sur le, les critères de modèle d'affaires sur votre propre manière de, de vous organiser, de vous organiser Est-ce que vous avez pris en compte certaines choses pour le tester chez vous avant l'appliquer ailleurs voilà.
1: Écoute, euh, moi je suis un SaaS. On est, Swip, c'est un SaaS. C'est un, une plateforme, euh, c'est un software, euh, plateforme sur un mo modèle d'affaires euh, as a service, un abonnement. Un abonnement. Euh, écoute, c'est compliqué de. C'est compliqué de tout réinventer, sachant que tu, que tu vends... Euh, comment dire Il faut que ton business model soit compréhensible euh, par une cible, en fait, qui, qui doit t'acheter pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir agir. Donc, en fait, il ne s'agit pas de, de tout réinventer tout le temps. Euh, tu vois, il faut la prise de judo, quoi. Utiliser le monde d'avant pour, pour, pour mieux le renverser plus tard. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, je peux pas révolutionner mon, mon modèle d'affaires euh, parce qu'il faut que ça corresponde en fait euh, à ce qui a l'habitude d'être contracté euh, dans les ouais, entreprises. C'est pas là qu'est l'impact
0: e qu maximum là aujourd'hui.
1: Non, c'est pas là c'est pas là qu'est l'impact. Euh, et après, nous, écoute, on est on est principe, on est on a commencé en étant complètement remote parce que parce qu'on a commencé pendant le confinement de toute façon euh, et qu'on n'avait pas le choix de base j'ai trouvé ça plutôt vertueux de me dire euh, bah ouais, les talents sont partout en fait donc allons les chercher, aujourd'hui j'ai même des personnes en Afrique tu vois au Kenya euh, c'est pas forcément euh, dans le modèle des SAS européens que d'avoir euh, une force euh, euh, voilà, salariée euh, aussi, euh, aussi loin euh, mais euh, ça, fait ça faisait partie aussi de, bah, de, du, du footprint en fait euh, qu'on essayait de limiter euh, après là, avec l'augmentation aussi de la masse salariale, euh, bah, il a été question aussi de rapprocher de plus en plus les gens dans les hubs que nous avons. Donc on en a un à Montpellier, un physique, un à Paris, un à Londres, parce que bah, parce que l'être humain euh, a besoin aussi de se, de se voir, de se toucher, de se parler, de se d'interagir. Et euh, voilà, donc on est plus en mode hybride aujourd'hui. Euh, on est plus en mode hybride. On a aussi des personnes aux États-Unis, tu vois. Et puis après, dans notre quotidien, on essaie. Euh, bah, C'est que du train dans les déplacements, Mais, tu vois. Après, franchement. La tech a une responsabilité à jouer. Il faudra qu'on fasse très attention à l'IA aussi à la manière dont elle est, dont elle est activée. En fait, tu vois, quel est le, le gros travail qui sera à faire C'est comment est-ce qu'on la fait travailler cette IA de la manière la plus low-carbone possible. Donc, euh, moi, tout ça, c'est vrai que c'est des sujets qui, qui m'interpellent. Mais après, tu vois, la tech, oui, ça pollue tout. Enfin, ça, ça émet du carbone. Tout émet du carbone. Notre podcast là, il émet du carbone très clairement. Tout émet du carbone. Mais la bataille, elle est, elle est vraiment chez les gros industriels, chez les chez les acteurs historiques, en fait, qui sont à l'échelle et qui euh, et qui ont eux besoin d'aide là tout de suite maintenant. J'aurais pu aller chercher tous mes copains de la tech, tu vois, mais euh, mais pour moi la bataille elle n'est pas là. Elle elle, elle elle ça en fait partie. La grosse bataille urgente elle est un tout petit peu ailleurs pour le moment.
0: Et parce que tu, si peux tu, me citer tu parles des de pas le temps, ouais,
1: pas ouais la bien bataille. sûr.
0: Bah, c'est jamais c'est jamais totalement ou... pur et totalement euh... pur, non, totalement pur totalement parfait. Aimer, hein. Tout
1: tout tout aimé tout aimé absolument tout, et c'est horrible hein, de, comme, quand tu commences à vivre dans une matrice où euh, le, moindre, euh, le moindre mouvement que tu fais il émet, euh, ouais c'est compliqué, ouais, ça peut être très anxiogène, très anxiogène. c'est pour ça que bon, moi je suis d'un naturel assez optimiste je pense et, euh, et quand je vois des clients en fait, qui, euh, qui font des choses bien bah, grâce à Sweep en l'occurrence c'est super, quoi. je me dis bon bah, ça sert au moins à
0: ça Est-ce que tu peux me, me donner de, quelques exemples en fait, pour mieux comprendre est -à -dire, comment est-ce que tu engages tes clients sur euh, une trajectoire euh, ambitieuse. On a compris qu'il s'agissait de de mieux mesurer pour pour pouvoir mieux après euh, être capable de décision en fait euh, prendre des décisions en connaissance de, de cause en oui. tout cas en, à partir d'un diagnostic. Est-ce que tu as des, des exemples de bonne intégration de solutions Comment ça a permis la transformation le, de, de l'entreprise Comment ça a déclenché quelque chose qui était euh, inattendu Inattendu, pardon. Quels sont les facteurs clés de succès pour faire ça Et où est-ce que tu vois les principaux verrous qui empêchent vraiment de bouger plus vite euh, voilà. Et comment tu les fais sauter
1: Ouais. De retour d'expérience. Alors écoute, euh, euh, ouais, nous on a, vu, on a vu pas mal de clients, par exemple, réussir à avoir une, une vision granulaire de leurs émissions, euh, surtout sur le sujet du scope 3, qui était hyper, euh, hyper compliqué à avoir. Donc qui ont pu en fait euh, comprendre que certains... De, certains Certaines entités de leur supply chain, par exemple, euh, émettaient beaucoup plus que ce qu'ils n'imaginaient et qui ont été capables en fait de renégocier certains contrats d'approvisionnement qui ont pu un peu plus forcer la discussion avec ces, ces entités euh, éloignées euh, parce qu'ils ont pu remonter de l'information euh, grâce à SWIP, par exemple. Et ça, ça veut dire que derrière, ils ont organisé avec d'autres... Euh, donc un acteur... Alors là, je te parle en l'occurrence d'un acteur de la chaîne textile... Euh, en, en comprenant en fait l'impact de tel fournisseur en Turquie, en l'occurrence, ils ont pu en fait organiser une action avec un autre client euh, d'une très grande chaîne de distribution euh, textile à qui en fait le fournisseur turc continuait de dire à chacun dans des conversations ultra séparées parce que parce que confidentiel aussi hein euh, voilà en, entre un client et un fournisseur le, le, le fournisseur turc en fait continuait de dire non non mais euh, ça je vais m'en occuper mais plus tard et à un moment donné quand tu ouvres les livres, quand tu interconnectes et que tu es capable en fait de comprendre le où est ton premier ton ton, ton tu peux focaliser ton attention pour faire réduire le plus possible et que c'est tel fournisseur qui va vraiment falloir convaincre de changer ses process pour le coup. Il y a eu une coalition qui s'est organisée avec d'autres clients de ce même fournisseur où tous ont dit maintenant stop, stop, vous faites vous fournisseurs ce que l'on vous demande sinon du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Pour vous acheter donc en fait ça ça fait partie des 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 de, de bienfaits de la technologie qui permettent en fait d'organiser qui ont permis d'organiser ce discours là quand sweep est chez ses différents euh, clients qui ont le même fournisseur et qui se rendent compte de quelque chose de commun quand je te parle tu vois de huiler l'action la, la, collective climat la data tu peux pas la faire mentir celle ci tu peux pas la faire mentir donc euh, il y a plein d'interprétations possibles, on est, on est d'accord. Mais tu, la data carbone, elle est scientifique, et en fait, tu te rends compte de ce que ça représente dans ton, dans ton grand bilan carbone d'entreprise. Donc, euh, donc voilà, ce sont des, des exemples comme ça, euh, ou de pilotage, c'est-à-dire bah, finalement, on se rend compte qu'on on pensait qu'on allait, qu allait plus vite à tel endroit de, la, de, la, de, de, nos, de nos filières, ça ne va, finalement, ça ne va pas assez vite. Nous, on a résolu aussi pour certaines, pour certaines entreprises le problème de, ouais, mais nous, on se, on, on, on a beaucoup de croissance externe, on, on vend des, des assets aussi. Donc, en fait, comment est-ce que je fais que mon bilan carbone, euh, j'arrive à l'activer, j'arrive à prendre des décisions sur ce bilan-là, sachant que je fais beaucoup d'acquisitions, que je me sépare aussi de certains assets. Donc, du coup, j'en suis où de mon pilotage euh, sur des périmètres constants? Tout ça, si tu veux, si tu n'as pas organisé la technologie, le logiciel pour permettre ces analyses-là, comme un contrôleur de gestion euh, a besoin, ce dont un contrôleur de gestion a besoin sur le périmètre financier, si tu n'es pas en capacité de l'organiser sur le non-financier, tu peux difficilement prendre des, bon, prendre des décisions. Quand la technologie permet à, euh, à un grand producteur de euh, manufacture, enfin un, ouais, un grand acteur de... De, de, de production de, de verre à l'échelle internationale, euh, de se dire, bon ben ok, en fait, euh, on, on pensait qu'on avait la solution dans nos bureaux euh, parisiens, dans nos headquarters, dans nos sièges parisiens. Et puis en fait, en utilisant un sweep, on se rend compte que ça engage les acteurs locaux sur leur système d'information et qu'en qu étant au plus près du point d'émission, on a la plus grande opportunité de la réduire parce que l'acteur local c'est ce qu'il doit être... En tout cas, a beaucoup plus d'idées sur ce qui peut être fait pour euh, baisser la, la, les émissions carbone versus euh, la personne qui est euh, au siège euh, français, européen. Voilà. Tu vois, tout ça, c'est comment est-ce que la technologie... Et là, nous, on a plein d'exemples. Moi, je suis... Euh, je te dis, je suis, je suis ravie. Et les... Et les et les, euh, ouais parce que du coup, tu dis bon, ok il y a vraiment quelque chose qui est possible déjà, donc à l'échelle. Après, à nous d'être smart, à nous de masquer, de masquer encore plus cette complexité-là. Et le bottleneck aujourd'hui, enfin en tout cas, le, ce qui devrait aller encore plus vite, c'est... Euh, ben Moi, je devrais... Mon job, à moi, aujourd'hui, c'est de faire du plug and play, quoi. C'est de réussir à dire aux entreprises, plug and play, tout de suite, tu comprends le vertige de toutes tes données extra-financières maintenant. Donc, du coup, tu peux organiser ta réduction maintenant. Et en fait, le 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 le, le truc, c'est de se dire bon ok, en fait, euh, euh, quid des systèmes d'information. Comment est-ce que tu vois Swift facilite tout ça Swift facilite la la collecte, l'automatisation de la collecte. Mais j'aimerais te dire que que c'est encore plus magique et qu'on peut le faire en un jour. J'aimerais te dire ça. Et j'y bosse en tout cas, parce qu'en allant vite sur toute cette partie là de compréhension, tout de suite, tu peux aller encore plus vite sur l'action et la réduction.
0: Dernière question, est-ce que tu as un, devant toi un bouton euh, reboot quelque chose qui, qui, qui remet, remet à jour quelque chose, le fait redémarrer euh, après l'avoir après éteint Qu'est-ce qui fait ce bouton en priorité qu -ce qu Sur quoi il faut appuyer pour faire bouger les, les entreprises euh, ou autre chose d'ailleurs, mais euh, plus rapidement dans le bon sens
1: Qu'est-ce qui fait ce bouton euh, Moi, je crois qu'on a un gros problème là sur euh, la mauvaise presse qu'il y a eu récemment sur, euh, sur les sujets de, de séquestration de carbone, de, de, tu vois, les Vera ENCO. Il y a eu beaucoup d'institutions, enfin d'organisations qui ont été incriminées sur euh, le fait que les projets d'absorption carbone, etc., de séquestration carbone n'étaient pas forcément euh, qualitatifs. Et en gros, il y a eu un arrêt, bah, il y a eu un. un... par mauvaise compréhension, par. Euh, par euh, par mauvaise communication aussi de ces, organi ces organisations là et euh, c'est pas bien en fait parce que parce qu'en fait il faut il faut que les il faut qu'on comprenne tous les individus et les sociétés qu'on doit tout faire maintenant en parallèle on doit réduire mais on doit aussi absolument aider les projets qui aujourd'hui absorbent du carbone et euh, et sont bons pour la planète avec en plus comme je te disais tout à l'heure des, des bénéfices des co-bénéfices pour les pour les communautés euh moi, je vois là, j'en je, je, connais plein. Hein, tu vois, des, des entrepreneurs qui sont sur les sujets de, qui sont sur les sujets de, de, de contribution, de compensation, etc. d'offset, c'est la cata. C'est la cata parce que parce que les entreprises se disent aujourd'hui non non, mais attends, on va d'abord réduire avant de avant d'arriver à la contribution slash compensation. Et ça, c'est une vraie vraie grosse erreur. Et je pense qu'il y a a un, si j'avais un reboot à faire, ce serait un reboot de communication en fait, de tout ça. Un reboot de communication et puis de, surtout de remise en place en fait, dans le cerveau de chacun de l'urgence de tout faire en même temps. Okay. Ça, c'est hyper important. Il n'y a, a pas une chronologie. En fait. Et au début, tu sais quoi Il y a trois ans, je te parlais de chronologie en disant, ah, attendez les gars, il faut d'abord diminuer pour ensuite compenser. Et en fait, en fait ce n'est pas bon de, de penser comme ça. Et si j'avais un reboot, ce serait celui-ci. Oui.
0: Ok. Bah, merci beaucoup, Rachel. Merci pour ton temps.
1: Avec plaisir. Merci Julien.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien De Vorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismique, qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.